Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. La oración es comunión con Dios, ¿cierto? Y para tener comunión con Dios, esto sí es verdad, no, 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 te, no, te, voy a, a, no te la voy a poner fácil, se requiere invertir tiempo, se requiere invertir energía, se requiere invertir tu intención, tu atención. Si tú quieres tener relación con alguien o si tienes una buena relación con alguien, ya sea un familiar, ya sea un amigo, ya sea un, un vecino, tú sabes que esa relación no, no surgió de la nada. Tú tienes que poner de tu parte y la otra persona tiene que poner de su parte. Necesitamos invertir tiempo, ¿cierto? Necesitamos invertir nuestra atención, nuestra actitud, necesitamos ponerle energía a la relación. Entonces, con nuestra relación con Dios es lo mismo. Todos tenemos acceso y todos podemos tener una relación con Dios tan cercana como tú la desees pero va a requerir que pongas tiempo, que, que, que dediques tu atención. Y cuando me refiero a tiempo, no estoy hablando de, de media hora, de una hora, estoy hablando de tiempo, todo el día, todo el día. Ya, ya hemos hablado de que cuando hablamos de oración, no estamos fragmentando tu vida cristiana y decir, ok, horas en la mañana por cinco minutos, por quince minutos y ya la hiciste, ¿verdad? No, no porque es comunión con Dios, entonces no vamos a poner a Dios en un, en un horario, en, en cierto tiempo, es todo el tiempo, di conmigo todo el tiempo, todo el tiempo vivimos vidas cristocéntricas, ¿qué significa esto? Que todo el tiempo estoy pensando en Dios, que todo lo que hago lo estoy involucrando en mi vida, que, que mi mente está en Él, mis propósitos están en Él, entonces todo el tiempo es, es una relación con Dios, no, no, se, no se detiene, no tenemos que volver otra vez a, a, a presentarnos, continúa, es algo que continúa. Entonces dedicamos tiempo a Dios y, y al dedicar tiempo a Dios aprendemos a conocerlo más. En mi vida yo he tenido la oportunidad de conocer algunos artistas cristianos famosos y me acuerdo que en una ocasión esta chica eh, la conocí en una conferencia y me dio su teléfono y me dijo, llámame este, cu cuando quieras, si quieres voy a tu iglesia y, y así muy, muy familiar la cosa. Y ¿sabes qué? Creo que hasta la fecha de tener su teléfono, pero nunca le he llamado, <risa> nunca he, he hecho un, una amistad, no he invertido en esa relación. Igual ahorita le, le, le escribo ya ni se acuerda de mí. ¿Por qué? Porque... Yo, aunque tuve el acceso, las puertas abiertas, yo decidí, no tengo realmente propósito para invertir en esta relación. Está bien así de lejecitos y, 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 no, y no necesito invertir en esta relación. Pero siento que muchas personas así están con Dios. Tienes el acceso, tienes el teléfono, digamos. Puedes hablarle y, y, y no lo haces. Pero con Dios sí hay propósito de tener relación con Él. Así que yo te animo a que, a que inviertas, inviertas tu atención, tu energía, tu tiempo en, en desarrollar una relación cercana con Él. Y una vez más, cuando utilizamos la oración por, uh, con razones con las que no fueron creadas para… Cuando Dios, 
Dios diseñó la oración para tener comunión con nosotros. Cuando utilizamos la oración por algo diferente a eso, simplemente por religiosidad, por sentirnos más espirituales, porque me dijeron, por obligación, entonces la oración se va a convertir en algo religioso y aburrido y nadie quiere ese tipo de, de, de oración. Pero cuando lo utilizamos para crecer en el conocimiento de Dios, para, para estar más cercanos en una relación personal con Dios, entonces la oración es viva, la oración es eficaz, la oración es algo eh, práctico, es algo tan real como platicar con cualquier otra persona con la que tú quieres tener tiempo juntos. Y ahora, aunque, aunque hemos hablado acerca del tiempo de, de, de a solas con Dios, tiempo de contemplación, que es bien necesario, es bien necesario muchas veces estar a solas, pasar un tiempo sin distracciones con Dios. Al mismo tiempo, este no es el único tipo de oración y este no es el único tipo de, de comunicación que vamos a tener con Dios, porque si, si tenemos comunión con Dios todo el día, quiere decir que no vamos a poder estar todo el día sin distracciones y callados, ¿verdad? Y tenemos que aprender a orar a Dios en cualquier situación, en cualquier lugar y en cualquier situación y no pensar que, oh, porque no tuve ese tiempo a solas con Dios, entonces mi oración va a ser ineficaz. No, en cualquier lugar, en cualquier situación. Algo que, que les he comentado me parece, algo que Dios me enseñó, ok, eh, yo tenía esta idea y yo creo que no era solamente yo, sino en cierta manera, no sé si no las inculcaron en, 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 en una iglesia a la que iba hace años o, o probablemente es un concepto que la mayoría saca, pero que si no oras a Dios en la mañana, entonces ya estás descalificado por todo el resto del día, ¿verdad? Me acuerdo en una ocasión, era, era adolescente, nueva cristiana y me encontré a una amiga en, en, en la ruta, en el autobús me subí a la ruta y vi a esta muchacha y así como que oh, me, me, me dio mucho gusto porque yo iba a ir a compartirle a una familia acerca de Jesús y, y la vi y le dije, ayuda, acompáñame conmigo, vamos a, vamos a administrar a esta, a esta familia y esta muchacha me dice, no puedo, y le digo, ¿por qué no? me dice, porque no oré en la mañana, así como que ella misma se descalificó porque no oró en la mañana y yo tenía como que ese concepto y después yo tenía el concepto de que a menos que, que orara a Dios como si era algo muy serio, si era algo que, que un, una decisión, algo que necesitaba un asunto muy serio con Dios, en mi mente yo pensaba que tenía que pasar mucho tiempo en oración con Dios, porque, porque la situación es muy seria, entonces necesito casi casi hacer una cita con Dios y sentarme y plantearle todo el problema, y esto el Señor me, me ayudó a, a hacerme a un lado de, este, de esta eh, mentalidad porque eh, me sucedió como en, como en dos ocasiones consecutivas y entonces dije, oh Dios, tú me estás enseñando algo, ¿verdad? Digamos, en la mañana tengo una situación y, y no tuve tiempo de, de sentarme a orar con Dios y en mi mente yo dije, ok, al rato, después, en el día, voy a buscar un momento para, para sentarme y orar a Dios, ¿verdad? Orar en el Espíritu, orar así muy, muy espiritual la cosa. Pero en, en lo que estoy, no, no sé, bañándome, 
la, la respuesta me llegó y así como que, Dios, pero, pero ni siquiera hice una cita contigo y tú ya me contestaste, ¿cómo está la cosa? La segunda vez que me sucedió, otra vez, un asunto muy delicado y yo andaba, andaba de, de carreras y dije, ok, en la noche voy a, voy a tomar un tiempo para orar a Dios acerca de esta situación y que me muestre su voluntad, que me muestre qué es lo que tengo que hacer. Y me acuerdo, iba manejando, venía del gimnasio, cuando iba al gimnasio, venía manejando y de repente Dios me da toda la, la solución a esta situación. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Y yo dije, Dios, pero ni siquiera he platicado contigo acerca de esta situación. Y tú ya me diste el resultado y ahí fue cuando entendí, ok, no se trata de hacer citas con Dios, tú puedes orar, no importa qué tan serio sea el problema, en cualquier lugar, en cualquier momento, tú puedes comunicarte con Dios y, y recibir respuestas de Dios. Y eso me recuerda al apóstol Pablo y Silas, si tú conoces está la historia en Hechos capítulo 16, Pablo y Silas, el apóstol Pablo, Silas, su acompañante, van fueron a, a Macedonia, ok, esto es como Europa, wow, las primer, la primera misión a Europa y, y están en, en Filipo y Dios, Dios les dio la luz verde de que fueran y están ministrando y de repente se meten en problemas porque este, expulsaron el demonio de, de una muchacha y, y alguna gente se enojó porque ya no podían sacar provecho, total que Pablo y Silas terminan en la cárcel Terminan en la cárcel, haciendo lo correcto, haciendo la voluntad de Dios, terminan en la cárcel como presos. Dice que, que sus, uh, sus piernas, sus tobillos estaban encadenados y ellos, dice que a la medianoche, como a la medianoche, se ponen a orar y se ponen a alabar a Dios. Y tú dirías, pero esa no es la situación correcta o el momento correcto, pero aprendes a comunicarte con Dios y, y otra vez removiendo ideas religiosas no existe la situación correcta o el momento correcto en todo el tiempo orad sin cesar y ellos se ponen a orar y viene un, un, este, un terremoto se les sueltan las cadenas, se abren las puertas de la prisión toda una liberación y después ay este, ayudan a, a uno de los guardias que los cuidaban a ministrarles, a, a compartirles el evangelio, es un testimonio precioso, una historia preciosa pero no existe tal cosa como necesito hacer una cita con Dios para hablar de algo serio al mismo tiempo sí mientras tengas oportunidad de estar a solas con Dios y dedicar tiempo para reflexionar, para meditar en la palabra correcto, pero eso no es un requisito para no orar a Dios después todo el tiempo cuando lo necesites donde lo necesites, correcto estamos todos este ¿De acuerdo? Ok, algo que quiero mencionar también en cuanto a cómo oramos nosotros, siendo parte del de nuevo pacto, como creyentes del Nuevo Testamento, la palabra nos dice que oremos en el nombre de Jesús, ¿correcto? Juan 14, 13 y 14, Jesús les dice y todo lo, a sus discípulos, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado con el Hijo y si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Juan 15, 16, ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y den fruto y su fruto permanezca para que todo 
lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los conceda. Juan 16, 36, 23 y 24. En aquel día ya no me pedirán nada, de cierto, de cierto les digo que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Hasta ahora nada han pedido en mi nombre. Pidan y recibirán para que su alegría se vea cumplida. Ok, entonces Jesús nos dice que nuestra posición ahora es orar al Padre en el nombre de Jesús, ¿cierto? Pero ¿sabías algo súper interesante? Que en todo el Nuevo Testamento, en, en las epístolas, aún en el libro de Hechos, tú nunca encuentras una oración en el nombre de Jesús. Los apóstoles oraban, el apóstol ah, Pablo oraba y, y tú nunca vas a ver que dijeron, oramos esto en el nombre de Jesús. Porque el orar en el nombre de Jesús, ahora no quiero decir que, que, no, que no digas en el nombre de Jesús, los apóstoles mencionan muchas cosas en el nombre de Jesús, estén en unidad en el nombre de Jesús, bautizaban a la gente en el nombre de Jesús, sanaban en el nombre de Jesús, expulsaban demonios en el nombre de Jesús. Entonces, el, el nombre de Jesús es utilizado cuando utilizamos nuestra autoridad para mover montañas, para, para hacer las obras que Jesús nos ordenó a que hiciéramos. Pero cuando se trata de la oración, si tú quieres decir en el nombre de Jesús, adelante. A mí me gusta decir en el nombre de Jesús y, y no hay problema. Pero lo que te quiero decir que, que no se trata de decir en el nombre de Jesús. Porque decir en el nombre de Jesús no se trata de una frase mágica. ¿okay? Mucha gente piensa que con que digas en el nombre de Jesús ya lo hiciste. No, se trata de conocer qué significa en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús significa que yo conozco que mi acceso a Dios es por medio de Jesucristo, ¿correcto? Entonces, cuando yo digo en el nombre de Jesús, estoy hablando del de entendimiento, del de acceso que tengo, de la obra de Jesús, me la estoy apropiando, la estoy recibiendo. No se trata de, de palabras supersticiosas o esta es la fórmula, con que digas cualquier cosa en el nombre de Jesús ya lo hiciste. No, se trata de la fe que tenemos en el nombre de Jesús, ¿me entiendes? Sí, ok, entonces el nombre de Jesús es conocer que Jesús es nuestro mediador, es utilizar tu posición como discípulo de Jesús, como seguidor de Jesús, como un hijo de Dios, es orar de acuerdo a su voluntad. Si estoy orando en el nombre de Jesús, estoy casi casi diciendo, lo que estoy diciendo representa lo que Jesús haría, lo que Jesús diría. Entonces, decir en el nombre de Jesús es venir, yo vengo en representación de Jesús. Como cuando le dices a uno de tus hijos, ve y dile a, al hermano que, que apague la televisión. Y entonces va, ¿verdad? Especialmente si es el chiquito, Va y le dice al grande, apaga la televisión. Y obviamente el grande va a decir, ¿y tú quién eres para que me digas? ¿Y, ¿Y qué hace? Vengo en el nombre de mi mamá, ¿verdad? Mi mamá me mandó, entonces estoy utilizando esa autoridad. Y eso es lo, lo que hacemos. Cuando decimos en el nombre de Jesús, estamos diciendo, vengo en representación. No, no, no lo estoy haciendo por mi cuenta. Alguien me está respaldando esta petición. Entonces, Decir en el nombre de Jesús 
es más que, que una frase, es un entendimiento, es una revelación que tenemos, es una fe, una convicción con la cual vivimos. Y, y uh, nos dice en 1 Juan 5, 14, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el nombre de Jesús. Si pedimos algo según su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Esta es la posición en el nombre de Jesús. Entonces, no, no seamos supersticiosos o, o legalistas, oh, pero no dijo en el nombre de Jesús. Porque tú puedes hacer una oración de fe sabiendo en el nombre de Jesús y quizá no digas en el nombre de Jesús, mucha gente dice en tu nombre, mucha gente dice en el nombre de Jesús al principio, mucha gente lo dice al final. No se trata de fórmulas, se trata de fe y entendimiento. ¿Amén? ¿Sí? Ok. Otra, otra área que aprendemos en el Nuevo Testamento acerca de orar es de que tenemos que orar basado en las promesas, no basado en los problemas. Y aquí hay una gran diferencia. Nosotros oramos basados en las promesas de Dios, no basados en los problemas que tenemos. Hay una frase que es muy famosa, bueno, al menos en, en mí, para mí, es uh, de, de un, un, un autor, uh, Jim Rohn, un, un, una persona de negocios también, dice... No desees que sea más fácil, desea ser mejor. No desees menos problemas, desea más habilidades. No desees menos desafíos, desea más sabiduría. En otras palabras, no busques una vida fácil, busca crecer y ser más fuerte tener más habilidad, más capacidad, para que no importa el tipo de vida que, que te toque vivir, tú vas a poder sobre, uh, sobrepasar los obstáculos, tú vas a poder vencer las situaciones, ¿ok? Entonces, y, y eso es lo que, lo que yo he notado, lo que yo he hecho en, en, en tiempos de, donde no tenía la, la madurez que ahora tengo en las promesas de Dios, donde... Oramos casi, casi, Dios, quita este problema. Dios, ya no quiero este problema. Dios, haz un lado el problema. Pero lo que aprendemos en la palabra de Dios es de que tú estás capacitado, yo estoy capacitado, estamos capacitados para lidiar con todo lo que la vida nos enfrente. Y como lo explicaba la vez anterior, no se trata de decirle al mar, deja de tener olas, es decir, es, es agarrar tu, tu tablita de surfeo, ¿verdad? Y aprender a montar las olas. Y aprender a moverte y a, a muchas veces hasta disfrutar las olas. Y enseñorearte y dominar las olas. ¿Correcto? Entonces, esa es la mentalidad que tenemos cuando oramos. No oramos paralizados por el problema. Oramos creyendo en las promesas de Dios creyendo en las promesas de Dios. Eso es lo que vemos en la vida de, de, del apóstol Pablo y, y Silas. Eso es lo que vemos en, en toda la historia de, del apóstol Pablo en el, en el Nuevo Testamento. Vemos que, que él vivía haciendo la voluntad de Dios y sin embargo sufría ataques, sufría 
persecuciones, sufría ataques demoníacos. ¿Pero qué, qué hacía él? Él aprendió a dejar de, de orar que el problema fuera removido y aprender a utilizar la gracia de Dios. Y a decir, ok, cuando un problema viene, entonces voy a utilizar el poder sobrenatural que tengo en Cristo. Y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque ya no dependo de mis propias fuerzas, dependo de la, de, la, de la presencia de Dios, de las promesas de Dios, de la fortaleza de Dios. Amén. Entonces, no oramos que el problema se quite. Porque, ¿qué crees? Va a venir otro. Y va a venir otro. Y cuando este se acabe, va a venir otro. Entonces, deja de, de, de orar que los problemas se acaben, que, que los problemas se, se remuevan. Empieza a orar basado en las promesas de Dios, de vivir como vencedores, de vivir como victoriosos, de utilizar la autoridad en Cristo. Amén. Entonces, es, esta es una mentalidad que, que necesitamos cambiar porque no estamos en la posición de víctima sobre las circunstancias, más bien bajo las circunstancias. Estamos en la posición de victoriosos sobre las circunstancias. Cuando, cuando enfrentamos problemas, cuando enfrentamos ataques, cuando enfrentamos situaciones donde, donde no tienes respuesta por el momento, algo que, que, que podemos recordar es de que, ok, si estamos en medio del fuego, va a haber uno más con nosotros en el fuego. Amén. Entonces, aunque no siempre somos librados de, de, de las situaciones, no siempre somos librados de los ataques, muchas veces tenemos que enfrentarlos y pasar por ese horno de fuego, pero sabemos que en medio del horno de fuego el Señor va a estar con nosotros y últimamente vamos a salir de ese fuego sin ni siquiera oler a humo. Y esto es una imposibilidad, especialmente en el cabello, que que te acercas a, a un humo, ¿verdad? Y ya oliste. El Señor, nos va, el Señor va a estar con nosotros. El Señor va a estar con nosotros. Y en lo que estamos en este horno de fuego, en lo que estamos en medio de, 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 de la situación difícil, en medio del reto, en, en frente de, del gigante que nos está gritando y reprochando, en lo que estamos en, en frente de esta, de esta montaña que le decimos que se mueva y no se mueve. Entonces, lo, lo que aprendemos es de que, ok, voy a, voy a respirar y voy a permitir que el Señor esté conmigo, porque el Señor está conmigo. Y sé que, que, que aunque en cualquier situación no voy a estar solo. El Señor está conmigo. Y después empiezo a, a recordarme quién soy. No importa dónde estoy, Dios me sigue amando y yo sigo amando a Dios. Y como cantábamos, y voy a seguir alabando a Dios. Cuando tenga ganas y cuando no tenga ganas. Y cuando tenga la victoria y cuando esté en duda. Y cuando esté en confusión. Voy porque mi posición no cambia. Mi relación con Dios no cambia. Esta circunstancia no vino de Dios. Por lo tanto, yo y Dios, nuestra relación se mantiene intacta. Seguimos unidos. Seguimos del mismo lado. Seguimos operando hacia la misma voluntad, entonces, y, y si empiezo a dudar en alguna manera, tenemos toda una serie acerca de dudas que estudiamos, creo que hace un año, es en, en, en medio de, 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 de este problema de confusión, de temor, de las emociones, ¿qué es lo que hago? 
puedo tomarme un tiempo para, para analizar la batalla. Ok, ¿de dónde viene la batalla? ¿Esto es algo espiritual que necesito tomar autoridad? ¿Esto es algo que yo abrí la puerta probablemente y yo puedo hacer algo para cerrar esa puerta? ¿Esto es algo que... ¿Cuál es mi parte que tengo que hacer? ¿Cuál es la parte de Dios? Y, y entonces es, es analizar la batalla y buscar la estrategia de Dios para vencer es, esta, esta situación. Y en medio de ese horno de fuego con el Señor, con nosotros, es, es empezar a resistir también por fe. Si eso es algo que el enemigo está solamente tratando de robar las promesas de Dios, de hacernos ah, flaquear en nuestra fe, lo vamos a resistir y vamos a, a caminar por fe y decir, no importa lo que estoy viendo, no importa lo que estoy sintiendo, no importa lo, lo, lo que todo el mundo dice, yo conozco la voluntad de Dios y resisto escuchar las mentiras del enemigo, resisto escuchar lo que, lo, lo, lo que todo mundo dice, resisto aún lo que mi mente está tratando de decirme, porque mi, mi mente puede estar por donde quiera, mis emociones pueden estar por donde quiera, pero mi espíritu y mi corazón están confiados en la promesa de Dios. Y entonces resistimos al enemigo, resistimos al temor, resistimos a, a la duda, resistimos a la incredulidad y empezamos al contrario a creer, esta situación va a, a trabajar para mi bien. ¿Cómo Dios va a utilizar esto para mi beneficio? Y creemos que a los que aman a Dios, a los que han sido llamados conforme a su propósito, todas las cosas le van a ayudar para bien. Y entonces estamos en el horno de fuego, pero solamente estamos esperando cómo nos, esto nos va a ayudar para nuestro bien. Amén. Y es tiempo, entonces, en, en esos momentos de, de incertidumbre, en esos momentos de desesperación, en esos momentos aún de temor, en esos momentos donde, donde la respuesta no viene tan rápido como quisiéramos, entendemos, ok, esta es una oportunidad para desarrollar la fe y la paciencia, porque la fe y la paciencia son necesarias para heredar las promesas de Dios. Y decimos, ok Dios, estamos aquí, pero como decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Estamos como que apachurrados, pero no quebrantados. Simplemente nos doblamos un poquito, pero solamente estamos listos para volver a levantarnos, volver a levantarnos y salir de esta situación. Entonces, con, con la, estudiando la historia de, del apóstol Pablo, de los apóstoles en el Nuevo Testamento, vemos que, que la vida no se trata de no tener problemas, la vida se trata de sobrepasar los problemas, de vencer los problemas, de no tenerle temor a los problemas. Jesús nos dijo, en este mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Y si Jesús ha vencido al mundo, nosotros hemos vencido al mundo. Y esa es la victoria que vence al mundo, nuestra fe, nuestra fe. Amén. Entonces nos paramos firmes y seguimos confiando y seguimos declarando la palabra de Dios porque la palabra dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Entonces no importa, no importa la situación, la palabra de Dios se va a cumplir, la palabra de Dios se va a cumplir y eso es todo lo que necesitamos creer, eso es todo lo que necesitamos este, poner nuestro fundamento y en eso estamos parados. El apóstol Pablo 
habla acerca de oración y, y hablando acerca de, de su estilo de vida, yo he aprendido que, que él, él oraba las oraciones como de deseo. En, en Romanos 15, 13, él, él dice, ¿verdad? Y yo deseo que Dios les dé seguridad, que los llene de alegría, que les dé la paz que trae el confiar en Él y que por el poder del Espíritu Santo los llene de esperanza. Entonces, hay oraciones de deseo donde yo deseo esto para tal persona. Padre, deseo que, 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 que vivan en fe, deseo que, que no decaigan. Y, y entonces podemos orar por personas cosas que, que deseamos en nuestro corazón hacia, hacia ellos. Y, y esto es una manera de orar. Otra manera que me encanta acerca del apóstol Pablo, especialmente en mi vida con la responsabilidad que tengo de orar por tanta gente, el apóstol Pablo decía, yo oro por ustedes cada vez que me acuerdo por, de ustedes y le doy gracias a Dios. Entonces, cada vez que me acuerdo de ustedes, oro por ustedes. Y, y eso es algo que, que yo he practicado por años. Puedo orar en general, ¿verdad?, por la iglesia, pero de repente si me acuerdo de cierta persona, si Dios me trae a, a la mente el, el rostro de una persona, si me acuerdo de un nombre, entonces doy gracias a Dios por esas personas específicamente y oro mis oraciones de deseo sobre ellos, hablo la palabra de Dios sobre ellos. Eh, el apóstol Pablo también oraba muchas bendiciones. Al principio de sus cartas, al final de sus cartas, en 2 Corintios 13, 14, una de sus bendiciones muy, ah, muy bonitas, dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Entonces, bendecir a las personas con, con oración, esto puede ser aún proféticamente. Tú estás hablando la palabra de Dios sobre ellos y, y, y los estás bendiciendo. Pero hay, hay tres... Hay tres oraciones a las que quiero que, que nos enfoquemos el día de hoy y, y esto tiene que ver con, con casi casi copiarle este tipo de, de oraciones, no necesariamente porque, porque las escribió el apóstol Pablo, sino porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que estuvieran escritas por la eternidad. Y estas son unas de las oraciones para ti, no se te va a hacer nada nuevo porque no sé cuántas veces las menciono en mis series, estamos hablando de las oraciones de, de el Efesios capítulo 1, capítulo 3, ¿cierto? Tú, tú ya sabes qué tipo de oración estamos hablando. Te voy a leer Efesios 1, versículo 16 al 20, y aquí vamos a, a mirar tres cosas por las que el apóstol Pablo oraba por los creyentes, y estas tres cosas son algo que tú puedes orar por tu propia vida y en esta semana yo te reto de tarea a que ores estas tres cosas no solamente por tu propia vida pero las ores por tus pastores, ora por tu pastor, ora por tu pastora, ora por, por la, las personas que sirven en la iglesia óralas por, por gente que tú conoces que, que son hijos de Dios, ora estas tres peticiones Efesios 1, 16 al 20, dice, no he cesado de recordarlos y dar gracias a Dios por ustedes. Ahora que, que Dios me acuerde de ti, <ríe> para que ore por ti personalmente. <ríe> este, dice, pido constantemente a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría. 
y revelación por medio de su espíritu para que lo conozcan mejor. Algo que, que podemos orar, ya que no vamos a orar tanto por remover problemas, sino por ser más eficaces en lidiar con los problemas, podemos orar porque Dios nos, nos dé más sabiduría para conocerlo más. Ok, tienes un problema, tienes una situación casi casi desesperante. ¿Qué tal si en lugar de, de, de enfocarte en la situación desesperante, dices, ¿qué es lo que estoy conociendo de Dios, de su carácter en esta situación? ¿Cómo lo estoy conociendo más? ¿Cómo estoy conociendo más su consuelo, su presencia? ¿O, o qué necesito conocer de Dios en esta situación? Entonces, oramos creyendo que, que vamos a conocerlo más a Él y por lo tanto necesitamos un poquito de más sabiduría y más revelación, más entendimiento en nuestras vidas. Después dice, pido también que ilumine sus corazones para que sepan cuál es la esperanza a la que los ha llamado y qué enorme es la riqueza de la herencia al que les ha, al, la que les ha dado como, ah, para que sean suyas. Cuando está hablando de esperanza, esta palabra tiene que ver con expectativa. Nosotros muchas veces cuando decimos, ay, espero que llueva, este esperar es simplemente un deseo. Pero cuando hablamos de, de esperanza bíblica, de esperanza con la fe, es una expectativa, es tener una visión. Y cuando dices, yo espero sanarme, no estás diciendo, oh, yo deseo sanarme, ojalá algún día me sane. No, estás diciendo, yo puedo verme sanado y estoy esperando. La, la expectativa es diferente, no, no es una esperanza de una fantasía, es una expectativa. Y Dios dice que Dios quiere que, que entendamos cuál es la expectativa que Dios tiene para tu vida. ¿Qué expectativa tiene Dios para el día de hoy? Tú conoces sus promesas, tú conoces su carácter, que estés bien, que prosperes en todas las cosas, que tengas salud así como prospera tu alma, que vivas en vida y vida en abundante, que operes en el gozo del Señor, que operes en la paz de Dios. Dios, ayúdame a acordarme de la expectativa que tú tienes para mí el día de hoy. Cuando me distraigo, cuando me ocupo, cuando me empiezo a preocupar. Oh, no, no, Dios, ¿qué expectativa tienes? ¿Cómo me ves el día de hoy? Y te ve como un más que vencedor. Te ve como una persona que, que representa a Jesucristo, ¿ok? Entonces, Él dice que, que tengamos, que entendamos que nuestro corazón se ilumine con esta imagen de la expectativa, de la esperanza a la que Dios te llamó. Y esto nos va a ayudar a conocer la herencia que Dios nos ha dado como hijos suyos. Después dice, oro también para que comprendan el increíble, inmenso poder con que Dios ayuda a los que creen en Él. Dice, este poder es la fuerza grandiosa y eficaz con que Dios levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó a su derecha en la gloria. Dios quiere que comprendamos el increíblemente inmenso poder que tenemos por medio del Espíritu Santo y es el mismo poder que resucitó a Jesucristo de, de entre los muertos. Y yo creo que aquí, yo personalmente, yo necesito 
agarrarme más de, de esta oración y creerla, que cada vez comprendo más el poder de Dios. Porque hay ocasiones en que te sientes impotente y Dios te dice, hey, no, yo no te llamé a una vida impotente. Dios no te ha dado espíritu de cobardía ni de temor, sino te ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Dios te ha dado un espíritu de poder y este poder muchas veces no es algo wow, que, que, que va a hacer cosas maravillosas. Muchas veces ese poder simplemente es la energía que necesitas, la fuerza que necesitas y, y necesitamos orar que, que Dios nos ayude a entender el poder que ya habita en nosotros, por medio de su Espíritu en nosotros. Y esto una vez más, ¿lo puedes orar por ti? Dios, oro declarando que el día de hoy yo crezco en sabiduría y en revelación en el conocimiento tuyo. El día de hoy yo aprendo a conocerte mejor, a conocerte más, a conocerte de una manera más personal, a conocer más de tu carácter, a conocer más de tu plan para mi vida. Y yo oro... Que, que el día de hoy voy a vivir de acuerdo a la expectativa que tú tienes para mí. Y oro que, que voy a poder poner en práctica ese poder que tú has puesto en mi vida. El, el mismo poder que, que tengo a través del Espíritu Santo. En Efesios 3, otras tres peticiones que el apóstol Pablo dice. Dice, pido en oración que por sus gloriosos e inagotables recursos, ¿cuántos creen que Dios tiene gloriosos e inagotables recursos? Ok, esto no lo dudamos. Dice que con estos gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu. Entonces, otra vez, no se trata de oh, no quiero problemas Dios quítame estos problemas se trata de fortalecer tu hombre interior para que puedas enfrentar cualquier problema fortalecer tu ser espiritual acuérdate somos un espíritu somos un espíritu humano que está en unidad con el espíritu de Dios tú eres un espíritu tú eres un espíritu no, no eres un cuerpo no eres un alma Tú eres un espíritu que vas a vivir por siempre. Si estás en la familia de Dios, vas a vivir por siempre con Dios. Si estás separado de Dios, vas a vivir por siempre separado de Dios. Pero tú eres un espíritu. Cuando recibimos a Jesús, el Espíritu de Dios viene a ser unidad con nuestro espíritu. Entonces nos convertimos en un espíritu con Dios. Pero nuestra alma, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos... Nuestra alma, es, esa no, no, no es una con Dios todavía. Es una con Dios cuando la sometemos a la palabra de Dios. Cuando sometemos nuestros pensamientos, cuando sometemos nuestra voluntad. Nuestro cuerpo tampoco es uno con Dios todavía. Es el templo del Espíritu Santo. Pero todavía no ha sido librado de, de toda la maldición de, de aquí en la tierra. Entonces, lo que necesitamos es fortalecer ese espíritu, ese hombre interior y muchas veces tiene que ver con tu alma para que entonces ese hombre interior pueda manejar este cuerpo, pueda, pueda vivir en este mundo 
con los recursos inagotables y gloriosos de Dios. Y ahí es donde muchas veces tú puedes tener retos y dificultades y al mismo tiempo tienes una paz que no te, no te explicas. ¿Okay? Los problemas están a, 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 en el exterior, pero el hombre interior está fortalecido. Y a veces tienes duda en tu mente y, y confusión, incertidumbre, pero tu corazón al mismo tiempo está confiado en las promesas de Dios. Es el hombre exterior y el hombre interior, nuestro espíritu. Y Dios dice, tienes que orar que ese hombre espiritual siga siendo fortalecido y tenemos que seguir fortaleciéndolo con la palabra de Dios, meditar en las promesas de Dios. Después dice, versículo 17, entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Y echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas las mantendrán firmes. Otros versículos es arraigados y cimentados en amor, ¿verdad? Dice, para que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es su amor. Entonces, dice, y, y que experimentes el amor de Cristo. ¿Ok? El amor de Cristo... Lo tenemos, el amor de Cristo lo conocemos, espero que lo conozcas, el amor de Cristo lo creemos, pero Dios dice yo quiero que lo experimentes, no lo vas a comprender del todo porque pasa nuestro entendimiento, sobrepasa nuestro entendimiento, pero no necesitas comprenderlo todo para experimentarlo y en medio de, de situaciones difíciles, en medio de situaciones felices podemos experimentar el amor de Dios en nuestras vidas. Y después dice, y entonces van a ser completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Entonces oramos que mi espíritu, mi espíritu va a ser mi fuente en mi vida. El amor de Dios va a ser mi fundamento. Yo no me baso de mis emociones, yo no, yo no, me, me, yo no soy mis emociones, yo no soy mis sentimientos, yo soy un espíritu en unidad con Dios. Yo soy un hijo de Dios. Mi fuente es mi vida espiritual, no en lo natural. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Y, y las cosas del mundo, no, yo no estoy sujeta a las cosas del mundo. Amén. Entonces, mi fuente es mi vida espiritual. Mi fundamento en el que estoy parado es el amor de Dios. Y de lo que estoy lleno es la presencia del Señor. Y es, es, estas son oraciones del apóstol Pablo. Y, y una, una última área donde él habla acerca de oración, habla acerca de oración en otros lugares, pero estos son las tres, los tres versículos que escogí, o los tres capítulos. Efesios 6, Efesios 6, versículo 19. Después de que habló acerca de, de la armadura de Dios, que vamos a tocar un poquito la próxima semana, dice, oren también por mí. El apóstol Pablo les está diciendo a, a la iglesia que oren por él. Dice, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor, otras versiones dicen con valentía, el misterio del Evangelio. Y entonces aquí oramos, porque nuestra vida cristiana 
no solo depende de nosotros, no solo depende, yo sé que muchas veces solo nos enfocamos a nosotros y lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros queremos y lo que nosotros queremos hacer y lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero no se trata solamente de nosotros, somos el cuerpo de Jesús, somos el cuerpo de Jesús y tenemos una posición de, de ser embajadores, de ser los mensajeros de Dios y el apóstol Pablo, el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo pedía que él pudiera ministrar el Evangelio sin temor, ¿cuánto nosotros no necesitamos orar eso también? Yo sé que mucha gente no comparte el Evangelio, no comparte de su fe, no ora por gente que, que necesita administración porque les da pena, les da temor. Eso es un gran conforte. Ok, a todos nos puede dar pena, nos puede dar temor, pero para eso vamos a orar. Vamos a orar que cuando necesite hacerlo, Dios va a poner las palabras en mi boca y voy a poder ministrar a las personas y lo voy a hacer con valentía, lo voy a hacer sin temor, voy a poder hablar del amor de Dios. Tú no necesitas, dice nuestro pastor, tú no necesitas predicarles, tú no necesitas darles versículos, especialmente si no son cristianos, no te van a entender. Háblales de lo que Dios está haciendo en tu vida. Háblales acerca del amor de Dios en tu vida. Háblales de, de tu comunión con Dios. Pero aprende a abrir tu boca cuando sea necesario y ministrar el Evangelio. Las buenas nuevas a las personas. ¿Tienen problemas? ¿Alguien viene a contarte una dificultad, una situación? Tú tienes buenas nuevas. Eso se llama el Evangelio. Tú tienes buenas noticias para ellos. Dios puede ayudarlos, Dios puede rescatarlos, Dios puede sanarlos. Amén. Entonces, oramos que, que tengamos esa sabiduría de qué palabras decir y que las digamos con valentía. Y eso son oraciones que tú puedes orar por ti, oraciones que tú debes orar por tu iglesia, por tus pastores, por tus líderes, por tus compañeros en el ministerio. Y son oraciones que puedes orar por, por aquellos amados. Puedes orar por tus hermanos cuando te acuerdes de ellos. Cuando alguien venga, no necesitas saber su nombre. Ay, me acabo de acordar de aquella señora que se sienta siempre en la esquina. Ora por ella. Ora por ella. Este, soñaste con, con alguien. Ora por esas personas. No sé, a, a veces a mí me sucede que oro por gente que no he visto como en 30 años. Gente de la escuela escuela, de la secundaria y yo bueno y de dónde salió ese sueño pues quién sabe pero vamos a orar por tal persona si son salvos que caminen en la voluntad de Dios, si no son salvos que conozcan a Jesús como su Señor y Salvador, amén ¿por qué vamos a orar? porque somos gente de oración porque somos gente de oración y porque conocemos que tenemos acceso al Padre nuestra oración hace la diferencia y no oramos problemas Oramos las promesas de Dios, oramos las promesas de Dios creyendo que la palabra de Dios nunca regresa vacía, siempre hace todo aquello por la cual fue enviada. Y entonces, wow, ¿qué, ¿con qué confianza vas a orar si solamente estás orando la palabra de Dios? Obviamente que, que, que vamos a ver resultados, amén. Entonces, vamos a, a continuar con, con nuestra serie, pero... Más que seguir aprendiendo, pongamos en práctica estos mensajes, porque somos hacedores de la palabra, no solamente oidores. 
Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.